0: Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol.
1: Pues sí señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean.
2: Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí señor, la guillotina.
3: Ha terminado
1: usted.
4: Sí señor.
5: Vamos a comer. Bienvenidos a Carne... Carne cr cr cruda, 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 el álbum. us for por... Danger, Exactnet, Innovations... In
0: Emitiendo desde los estudios Gudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario punto es. Carne cruda. La República Independiente de la Radio.
6: Crudos días. ¿Qué tal andáis? Nosotros aquí currando todavía, aunque la mitad de vosotros ya andaréis por ahí de picos pardos, alguien tiene que levantar el país y poner las calles, y somos nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a la carnicería sonora asociada a eldiario.es, la república independiente de la radio que emite a través de más de 30 emisoras nacionales e internacionales, y online y de nuestra propia web, carnecruda.es, donde puedes encontrar todas nuestras secciones, blogs de opinión, vídeos musicales, la viñeta que nos regala Juan Gallego y nuestros podcasts. Todo ello gracias a las productoras y a los productores que lo hacéis posible... ...y a la colaboración de yoroco la revista creativa para mentes efervescentes. Como las del comando insumiso e insurgente de Revolucionarios de la Radio... ...que te sirven este banquete sonoro. Eva López y Roberto García en el sonido, Álvaro Vega en prácticas... ...Paz Galeana en la publicidad... Estefan Grueso y María en las redes y Mano Tomillo y Rocío Gómez en los guiones y la producción de este barco que dirige a la deriva el hombre poco hecho que escribe renglones torcidos en el cielo y reparte ondas como panes. Javier Gallego. Crrr.
7: Como cantaba
6: Jill Scott Heron Hermano, no te podrás quedar en casa Porque la revolución No será televisada Pero sí será y ha sido musicada Como cuenta Valentín Ladrero En Músicas contra el poder
7: Y hoy esa música La
6: revolución va a ser radiada La música, por sí sola, nunca transformó las relaciones de poder, nunca cambió sistemas políticos ni económicos, nunca derrocó a dictadores ni decretó leyes más justas. Este no fue su papel, no nació para ello. La música solo fue una hermosa consecuencia de esas perversas relaciones, tal vez, en ocasiones, una respuesta a los conflictos sociales, una crónica sobre los acontecimientos más lúgubres, una herramienta con la que hurgar en las conciencias, un grito o una entendida pulsación rítmica con las que abordar la euforia de las luchas sociales. Para muchos músicos, para la mayoría, hubo siempre un pudor malsano en manifestar en las canciones su opinión, pensando tal vez que expresarlas no les beneficiaría ante el poder. Pero el siglo XX estuvo lleno de músicos que sí lo hicieron, por una simple vocación política, más aún ideológica, prendidos a una profunda tozudez o a un ilusionismo estrafalario. Aún así, los hubo que pugnaron por representar este papel, desafiando al sistema, pero sin perder los hilos que lo unían a él. También los hubo que en su entusiasmo creyeron en el poder de las canciones, las que cambiarían el mundo o una parte de él, como Pete
8: Singer.
6: Y finalmente, los que decidieron comprometer su vida en esta tarea, como Víctor Zara. Hubo sanadores, como Bob Marley. Pendencieros, como Felakuti, al que escuchábamos. Y provocadores, como The Clash. Y para todos ellos esto constituyó una lealtad innegociable, víctimas y verdugos de sus aspiraciones y de su romántico intento de debilitar al poder. Poder, con mayor o menor fortuna, siempre inventó mecanismos para controlar la producción artística con el fin de plegarla a sus intereses y a sus deseos. Pero como escribió Foucault, no hay relaciones de poder sin resistencia y esta se produjo casi siempre desde los espacios en blanco que dejó el sistema, lejos de la zona de seguridad en donde las palabras y la música fueron prohibidas.
2: they seemed to go all no wrong I looked up to my surprise the gallow was gone where she went I don't know I mean to follow everywhere she goes folks so said I'm crooked I didn't know where she took it I want the whole world to know. this day I do it. Ain't nobody called me. You sure got to prove it on me. When I was last night with a crowd of my friends, when most and women, cause I don't like no men. it's true I went.
6: de valentín ladrero hemos empezado el programa con su introducción a músicas contra el poder canción popular y política en el siglo XX". un apasionante erudito y exhaustivo recorrido por la historia de la música popular contemporánea que se ha enfrentado al orden establecido canciones como esta que sonaba de ma rainy it on me blues con la que hemos abierto esta procesión de temas seleccionados por el propio autor que hoy nos acompaña valentín crudos Díaz. y bienvenido
1: dos días, Javier, ¿qué tal?
6: Pues eh, encantados de tenerte aquí para hablar de este libro que fascin nos fascina a partes iguales, como nos apasiona. Nuestra Semana Santa hoy va a ser profana, bastarda, anticlerical, antisistema y anti todo, como decía Escorbuto. ¿Por qué has empezado con Mar Rainey?
1: Bueno, Matt Rainey, hombre, porque el siglo XX de alguna forma empieza con el, con el blues y el, y el libro empieza además con, con un bloque que se llama Crónicas Negras, ¿no? Eh, el blues eh, bueno, fue la aspiración sonora de una comunidad eh, que, que sufrió, lógicamente, la esclavitud. Y en el caso, sobre todo, del blues femenino, uh -huh. yo creo que fue mucho más. ¿no? El blues femenino yo creo que mm, habitó pues el bullicio de la ciudad, eh, la bataola un poco de, de las noches, ¿no? Y, además, fue una, una... Yo creo que fue el primer movimiento... Bueno, por pues llamarlo así, feminista, ¿no? Es uh -huh. decir, porque hablaban de cosas eh, prohibidas, eh, de tabús. Pues hablaban de, de mujeres que querían a mujeres, eh, de hombres que querían a hombres. También hablaban de, de violencia de género. Uh -huh. eh, bueno, de los pobres, de los ricos. Y rainy fue, yo creo que, junto con Bessie Smith y alguna más, pues la pionera. Y esta canción habla de esto, ¿no? De de la confusión, ¿no?, y, y de, bueno, de que salía con mujeres, en este caso hablaba de esto, y, y no había ningún hombre, ¿no?, y incluso a ella la, la detuvieron, tuvo una pequeña detención eh, por organizar una fiesta en, en, en un local, ¿no?, todo lleno de mujeres, ¿no?, porque aquello, pues, en aquellos años, años 25, 26, 27, uh -huh. pues era extraño,
6: era extraño. Esta es una de las sorprendentes y fascinantes historias que aparecen en Músicas contra el Poder, un libro que suena y resuena, casi como un disco de hermosas y combativas canciones. ¿De dónde surge la idea de hacer una obra tan difícil como esta? Porque son tantas las canciones populares que se han enfrentado al sistema, que por dónde empezar y por dónde acabar.
1: Bueno, eh, yo creo que este libro, en el fondo, yo creo que es fruto del 15M, ¿no? Realmente, porque aquellos meses eh, que fueron, bueno, de esperanza y apasionantes, ¿no?, Incluso en la introducción lo cuento, ¿no? Eh, pues no sé si en la fiesta de Diagonal, recuerdo, en la tabacalera estén, salieron eh, Nacho Vegas y Roberto Herreros, e hicieron, pues, eh, canciones, eh, hicieron dos versiones, una, La Paloma de la Paz, de Chicho Sánchez Ferlosio, uh -huh. y también esta, esta tierra es tu tierra, ¿no?, de Buddy de por ejemplo, ¿no? Ta también Hay gallo rojo, también lo hicieron, ¿no? Y entonces, bueno, en aquel momento yo estaba pergeñando ya un libro, ¿no? Pero mmm, eso me dio motivos para, para empezar eh, a trabajarlo. Y también mmm, yo viví de muy, joven, muy niño eh, la transición, ¿no? lo que se llama la transición, uh -huh. y en mi casa lo que entraban eran li discos de Paco Ibáñez, Quilapayún, Víctor Jara, sí, bueno. Hombre. Y yo ya había mmm, vivido eso muy pequeño, ¿no? Y yo, 30 años o casi 40 años después, eh, de repente en las manifestaciones del 15M escuchaba a Paco Ibáñez, escuchaba a, bueno, a, a Luz Yad, ¿no? Entonces dije, bueno, aquí está pasando algo, ¿no? Y realmente yo creí que había un libro, ¿no? Eh, y empecé... Pues, Vaya poco. que sí lo hay. Sí, había un libro y, y bien gordo, ¿no?
6: Podría haber una enciclopedia.
1: Sí, sí, ¿no? Y de hecho, bueno, como aquí se han quedado muchas cosas fuera, pero en el fondo del libro el objetivo es abrir escenarios y y abrir ventanas un poco para que la gente luego siga investigando. Es decir, faltan cosas, algunas conscientes, eh, pero bueno, yo quería hacerlo de esta manera y verdad es que es extenso, sí, sí.
6: Escuchamos a Chicho Sánchez Ferlos y es a Paloma.
8: De mis deberes hablan Paloma, de mis derechos
6: no. Que citaba Valentín como una de las mechas que prendió este incendio de canciones que hoy vais a disfrutar gracias a su voz y a su selección. Y empieza esa explosión por el blues y la música negra. es la primera manifestación de música contra el poder
1: bueno yo creo que de hecho hay un pequeño capítulo en el libro que empieza que se llama el viaje africano que yo creo que todo empieza en África no y, y la música pues también la música sobre todo del hemisferio occidental que es la que yo la que yo trato no eh, bueno la música negra sí ha sido incluso sin ser canciones políticas era un estigma para el hombre blanco ...y era una provocación mm. continua... ...entonces, bueno, es decir, ya el jazz... Eh, ...que era básicamente instrumental... ...ya era, ya era una provocación, mm. ¿no?... ...y luego pues el soul o, o toda la época de, de los derechos civiles... ...pues eso se convirtió, se materializó ya... ...en actos y en hechos políticos y en canciones políticas, ¿no?... ...pero evidentemente... El, la raza en la música es muy importante muy importante, ¿no?
6: y de hecho ya iremos a hablar, a hablar del hip hop más tarde e incluso del jazz y el free jazz si hay tiempo, pero tú empiezas con el blues y con un bluesman patibulario con el hombre de Angola de la prisión de Angola, Led Belly
1: le, le, le. Le, bueno, el Ev es un personaje que caminó entre. que navegó entre el blues y el fall, ¿no? Eh, fue compañero Cierto. de Buddy Guthrie, de Pete Seeger, de Jim Garland. Eh, y Se pateó Estados Unidos, ¿no? eh, Haciendo esa, esa mezcla un poco de las grandes raíces de la América Profunda. Que era el blues por un lado y el folk blanco por otro. ¿no? Pero efectivamente, él fue un personaje interesantísimo, fue preso eh, por una acusación de asesinato. Eh, y, y esta quizás se este, llama el blues del burgués quizás uh -huh. fue la primera canción eh, protesta de un, de, 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 una, de un hombre negro ¿no? uh -huh. porque se editó meses antes de Strange Fruit ¿Sí? de, de Billie Holiday uh, coincidiendo. bueno eso los cronistas tienen dudas pero vamos me parece que como Strange Fruit es una canción muy clásica pues preferí elegir el blues del burgués porque además habla de, pues eso, de un viaje con su mujer eh, habla de, de insultos racistas y, de, de, y aquí va diciendo, chicos, hey, chico, esta, vámonos de aquí, esta es una ciudad burguesa, ¿no?
6: Oye, ¿cómo es posible que grabasen canciones como estas, que les permitiesen a los negros grabar canciones protestas?
1: Bueno, eh, esta es una, esta, esta canción eh, está dentro de, de la época del New Deal. Es decir, el New Deal, eh, después de, de la depresión del 29, eh, por un lado mmm, cambia muchas cosas, ¿no? Es decir, no, no satisface... ...las esperanzas expectativas de la, de la comunidad negra, lógicamente... ...pero la pobreza lo que hace es abrir algunas leyes... ...que te permiten eh, grabar... ...en cualquier caso, mmm, el blues se ha grabado siempre... ...desde el año 22, 23, eh, con Sophie Tucker y demás... O sea, eh, 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 aunque el negocio estaba controlado por el hombre blanco uh -huh. Pero de repente se interesó porque había un blues y la gente bajaba Incluso los productores eh, bajaban con un pequeño equipo, ¿no? Un magnetófono y tal sí. Bajaban en el estado del sur y grababan eh, canciones y iban por, por los pueblos, ¿no?
6: Ahí hablas de los Lomax, por ejemplo
1: Claro, efectivamente Y, y luego, además... Mmm, Musicógrafos Sí, Allen Lomax fue, bueno, eh, pues digamos el, el gran musicólogo, ¿no? Americano, ¿no? E incluso también se pagaban, iban al norte, se pagaban un dólar al día, ¿no? Y entonces grababan a lo mejor ocho canciones nomás, porque además es que no sabían leer muchos de ellos y tampoco sabían más canciones, ¿no? Uh -huh. Entonces se grababa, entonces de esas salieron, eh, bueno, grabaciones que se eh, incluyeron en algo que a mí me, siempre me fascinó, que era la música, los discos eh, raciales, ¿no? Uh -huh. Los, los Rift Re records, ¿no? Que, mmm, que eran música, solamente música negra, ¿por qué? Porque los promotores de, de discos eh, tenían miedo de vender de ir a vender eh, a las tiendas eh, discos negros, ¿no? Entonces, era una música exclusivamente, además, eh, el nombre era así, Ray Records, para los negros, ¿no? Uh -huh. Bueno, esto, aquí ya empezó una discriminación, me parece algo alucinante que, de repente, <risa> todo una, un montón de discos eh, aparezcan bajo bajo la, la etiqueta Ray Records, ¿no? Sí. Bueno, pues esto <risa> pasaba, eh, pasaba en, lo, en los años 20 y en los años 30, bueno... Y, y era así, o sea que... ¿De
6: qué hablaban los músicos negros cuando hacían canciones contra el poder?
1: Bueno, pues hablaban fundamentalmente de, de los tiempos, es decir, de los tiempos difíciles que ellos pasaban, ¿no? Eh, la primera emigración que va hacia el norte, realmente eh, ahí cambian un poco ya la temática y empiezan a hablar de la ciudad. Uh -huh. Es decir, la ciudad como, como un espacio que ellos desconocían porque venían la mayoría del de, campo, claro. del, campo eh, del sur, ¿no? Entonces, en la ciudad, pues aparecen palabras como alquiler ¿no? que nunca habían entendido ¿no? es decir, aparecen también palabras como prostitución ¿no? es uh -huh. decir, eh, aparecen palabras como el dinero, el dinero realmente claro, te hace falta para sobrevivir uh -huh. y también aparece el, el concepto de, de la fábrica ¿no? uh -huh. del, del, del proletariado uh -huh. negro, que es cuando ya se convierte eh, el proletariado realmente cuando aparece y en la comunidad negra que aunque le costó mucho sindicarse porque en algunos sindicatos estaba prohibido uh -huh. lógicamente, pero yo creo que ese estigma del proletariado negro luego va a dar mucho juego durante todo el siglo
6: XX. ¿Y aparte del blues? Este blues folk como el de Led Belly, este bourgeois blues. ¿El swing y el jazz también tomaron conciencia política?
1: Bueno, el jazz era una provocación per se, es decir, el jazz venía un poco de las cloacas, ¿no? Es decir, venía de, de la marginalidad, ¿no? Y realmente, claro, estaba hecho por músicos negros. Esto era una provocación, ¿no? Uh -huh. Solamente algunos eh, liberales, un poco, bueno... Eh, bohemios. Bohemios, uh -huh. es decir, aventureros, eh, podían ir a ver, eh, a ir a acudir a los clubes donde, donde, donde se hacía jazz, ¿no? Eh, el, el swing, eh, sin embargo, eh, yo tengo la teoría, creo que es, es, un, es un jazz, lógicamente, pero ya eh, blanco. Es decir, uh -huh. realmente... Eh, ya hay partituras, todo es mucho más eh, perfecto, eh, ya empieza a gustar eh, a, a, la, a la población blanca, se convierte en un producto, en un fetiche del capitalismo. Es decir, yo creo que es la primera vez que realmente el capitalismo entra en la música negra con Ajá. el swing para mí eso es fundamental y, de hecho, la, la posteriormente nace el bebop, ¿no? es decir, que es regresar al espíritu del blues, ¿no? Uh -huh. Que el swing realmente no lo tenía, es decir, era, es la gran música que hemos escuchado, con las grandes orquestas, musicalmente es apasionante, pero políticamente tiene mucho, muy poco que decir, uh -huh. incluso yo creo que hay una ideología del swing, ¿no? Uh -huh. Que es esa, no?
6: Pues ferviente anticapitalista fue un hombre que volvió a las raíces más profundas de la música americana. El siguiente es la selección en este
0: recorrido. Pues debemos cuidarnos de introducir un nuevo estilo de música, ya que nos pondríamos en peligro. Pues tal como dice Damón, en ningún sitio se cambian las reglas de la música sin que cambien también las principales leyes del Estado. Y yo igualmente estoy convencido de ello. Platón la república where
8: have all the flowers gone long time passing where have all the flowers gone long time ago where have all the flowers gone the girls have picked them everyone when will you will you
9: ¿Dónde han ido todas las flores? ¿Tanto tiempo ha pasado? ¿Dónde han ido los maridos? Se fueron con los soldados. ¿Dónde están los soldados? Están en los cementerios. ¿Dónde están los cementerios? Están cubiertos de flores.
8: Where have all the young girls gone? They've taken husbands every one Oh when will you ever learn? Oh when will you ever learn? Where have all the young men gone long time passing? Where have all the young men gone, long time ago? Where have all the young men gone? They're all in uniform, oh, when will we ever learn? Oh, when will we ever learn?
6: ¿Cuándo aprenderemos? Se preguntaba Pete Seeger en esta canción llena de preguntas. ¿A dónde han ido las flores? Una canción que además Valentín cuenta que tiene una historia curiosa, ¿no? Bueno, sí, Springsteen eh, yo admiro mucho a
1: Springsteen. Springsteen es el resumen del folk del siglo XX, porque además vivió sí. 90 y muchos años. Se ha
6: años, muerto ¿no? hace muy poquito, todo, muy poquito tiempo.
1: Y además tiene algunas anécdotas eh, curiosas, ¿no? sobre todo en la época del Billy los 60, ¿no? Con Dylan, aquella famosa que, des, que desenchufó la guitarra eléctrica cuando Dylan, bueno, ese tipo de cosas. él fue ¿no? el culpable, sí. Eh, sí, él fue era un ortodoxo, <risa> pero yo creo que su es esa ilusión, esa esperanza porque las canciones cambian en el mundo, creo que en Springsteen se refleja muy bien, ¿no? mm. Y efectivamente está canción, eh, bueno, él eh, había escrito algunos versos eh, sobre el canto del Corsario de Solokov, ¿no? Que hablaba de, de esto, de dónde iban los, los, los soldados, ¿no? Y viajaba pues en avión hacia Ohio y entonces, pues bueno, eh, sacó el papel arrugado del bolsillo y entonces completó, completó un poco esa idea, ¿no? Tardó... pues en 20 minutos, dices. Tú. Sí, pues en 20 minutos estas cosas son así, de las grandes cosas, <risa> las cosas hermosas se hacen en 20 minutos. Entonces, y bueno, y acabó esa canción, y esa canción, bueno, pues la dejó ahí, ¿no? Eh, y acabó siendo un éxito, ya no, en, ya no en su voz, ¿no? Sino en la voz de los Kingston Trio, por ejemplo, o de Peter Paul Almery, ¿no? Fue un éxito tremendo, y además coincidió luego posteriormente, porque estoy hablando de los años 50, finales uh -huh. de los 50, coincidió lógicamente con, todo el, con la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces uh -huh. la canción, pues eh, sin quererlo, hablaba también, ...de dónde, estaban, dónde habían ido a parar las flores... ¿no? De, ...y dónde estaban los soldados y los hijos de la, de, de, pues de la gente... ¿no? Eh, ...matándose en las selvas eh, asiáticas... ¿no? ...o sea que coincidió en aquel momento... ...y para mí es una canción muy hermosa... ...habéis elegido una versión también bueno, muy interesante... Muy, ...muy de batalla, muy de, sí. muy de manifestación... ...y me, me gusta también. ¿no?
6: Bueno, él tiene muchas versiones hechas sí, con, con el sonido del público... Sí, ...con las risas, con sí, sí, el directo que era su mundo.
1: Sí, era su mundo. Yo, bueno, eh, a mí me parece un personaje muy entrañable... ...y son... Es, hay varios, ¿no?, hay varios... ...pero Pete Seeger es uno de los motivos, yo creo, también por haber... Mm, mm, eh, ...para haber emprendido este libro, ¿no?
6: Y es uno de los motivos que nos sirve para hablar de esa trinidad ineludible... ...del folk combativo y el folk de batalla... ...que forman Woody Guthrie Pete Seeger y Bob Dylan, ¿no?
1: Sí, bueno, es... claro, efectivamente... yo bueno Woody Guthrie y Pete Seeger se conocen en el año 40... Eh, ...ellos montan alguno, algunos grupos, algunos tríos ...junto con, con Jim Garland y algunos otros eh, músicos... Y Dylan, pues es la consecuencia, mmm, yo creo que de Buddy Guthrie y Pete Seeger, ¿no? Buddy uh -huh. Guthrie fallece en los, a principios de los 60 y entonces eh, Dylan recoge, sobre todo en sus primeros discos, recoge esa tradición en la dirección del folk, ese, ese folk que de, de las eh, de las baladas de, de polvo, ¿no? Que, que grabó Woody Guthrie en los años 40, del de los mineros, de los granjeros, ¿no? Es decir de, de de aquellas eh, migraciones que iban hacia, 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 este, ¿no? hacia, hacia el oeste, perdón, hacia Los Ángeles y demás, ¿no? de, 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 de miles de granjeros y, y trabajadores que no tenían trabajo ¿no? en aquel momento, ¿no? en los 30, años 40. ¿no? Y Dylan recoge eso y, bueno, y lo convierte pues, en un folk urbano, ¿no? uh -huh. es decir, ya en el Village, en Nueva York, y bueno, es, pero efectivamente, y Sigger lo único que hace es seguir el hilo y, y, y supera a los ordor, ¿no? De alguna <risa> forma, en, en, casi en vida. Bueno, con Dylan no, pero pero sí sigue siendo el hilo conductor de todo el siglo XX. ¿no?
6: Sigger era um, lector avezado y un... Eh, confeso comunista, eh, Woody Guthrie tenía su guitarra que mataba fascistas, eh, eran gente formada en una tradición política, ¿verdad?
1: Sí, sí. Bueno, Bill Seeger incluso ya trabajó con Alan Lomas, es decir, eh, porque muy jovencito, ¿no? Incluso ya, eh, ya compuso una canción sobre, sobre el hombre de Alcalá que se llama Sobre la guerra civil, es decir, que sí. estuvo muy sensibilizado con la guerra civil siendo muy jovencito todavía, ¿no? Eh, efectivamente, tenían... Eh, eh, bueno, una tradición política no, 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 de, no de estudios porque aunque Pete Seeger se sí venía de clase media, su padre era, era un musicólogo ya importante, uh -huh. eh, por tanto esa tradición musical la tenía ya casi genética, ¿no? Pero Woody Guthrie no, Woody Guthrie fue, fue de todo, o se hizo incluso también hizo radio, no, eh, uh -huh. escribía en, en periódicos eh, comunistas, aunque Woody Guthrie jamás militó, es decir, él nunca tuvo carnet, esto es verdad. Pete sí, de alguna forma, pero pero sí tenía una tradición política muy muy fuerte, ¿no? mm. Que era el fol que, que, tra que transcurrió durante todo el siglo XX. ¿no? El
6: de los desheredados, el sí. fol proletario. ¿Él creía realmente que esa máquina podía matar fascistas?
1: Bueno, en aquella época o sea, era la frase que
6: aparecía sí. escrita en la guitarra de Udi.
1: Sí, es una de las imágenes más potentes de, de esa relación perversa entre la música popular y la, y la política. <risa> Pues eh, yo creo que sí estaba convencido, vamos, seguro. Y eh, yo creo que algún fascista pues, mató, seguramente. No sabemos los nombres, pero estoy convencido, ¿no? Eh, sí, sí.
6: ¿Y Bob Dylan es fiel a esa tradición o la pervierte?
1: Bueno, Bob Dylan lo que t yo creo que es fiel a esa tradición, evidentemente, sobre todo los primeros discos, ¿no? Eh, de hecho, hay alguna versión de Woody Guthrie. Lo que pasa es que Dylan... Está viviendo otro momento, está viviendo otro momento histórico, está viviendo un momento urbano en una ciudad como Nueva York. Eh, bueno, y lo que él también tiene una herencia, que es la herencia del rock and roll. Mm. Es decir, que Woody Guthrie no la tenía y Pinschieger mm. tampoco. Entonces yo creo que esa mezcla lo que hace es crear ese, ese, esa cosa extraña que se llama folk rock, que ha dado mm. tantos réditos a la música popular. Sí. Y, Pero vamos, yo creo que en parte sigue esa tradición eh, a veces entre líneas y otra vez más más evidente.
6: De forma tan evidente que se convierte en la voz de una generación, una generación muy politizada, la generación sí. del mayo del 68. Sí,
1: bueno, Dylan yo creo, hombre, yo soy un apasionado de Dylan. Es decir, para mí quizás sea el músico más importante a nivel personal, ¿no? Mm. Pero bueno, pero Dylan en el fondo yo creo que hay que que hay mucho, mucho, mucha mitología. O sea, hay más de 500 libros escritos sobre solamente sobre su figura. ¿no? Entonces, a partir de ahí, cualquier averiguación es, es confusa. ¿no? Es decir, es, es un personaje además, conscientemente, él siempre ha estado esquivo. detrás, esquivo, y yo creo que eso le ha venido bien. ¿no? Es decir, entonces, Dylan yo creo que tiene pues docena y media de canciones realmente políticas. Mm. Las demás no. Las demás hablan de la Biblia, bueno de todo lo que... El, el origen judío o sea, habla de muchas más cosas. ¿no? Luego, su, digamos, su concepción poética que se basa en la metáfora y en la ambigüedad y tal, pues eso todavía te lo hace más complicado, ¿no? Claro. Eh, pero sí tiene una docena y media de canciones políticas, sobre todo en la primera época, y alguna ya en los 70, ¿no? Porque a lo que le preocupó fueron mm, dos o tres cosas, que fue el racismo que nunca entendió por qué él había mamado el blues y eso para él era sagrado. Uh -huh. La guerra le, irritó, le irritaba mucho, la grave, le, le, le irritó mucho. Y también una cosa muy curiosa, que era la obsesión de, de su gobierno por el comunismo, ¿no? O sea, no lo entendía. De hecho, tenía algunas letras muy cínicas hablando de, de, bueno, de por qué esa obsesión en contra del comunismo, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, efectivamente, Dylan sí era... Fue... Bueno, y no podemos hablar de Dylan porque sería... Casi infinito. ¿no?
6: <risa> era hijo de dos padres blancos, musicalmente hablando, y de una madre negra. Que después recogió la obra de su hijo y le dio vida. Quizá por eso Dylan no entendía el racismo.
7: I means less.
6: Ella es Odeta. The country I este, from is called
2: the Midwest. Que así
6: este, with God in our side.
2: I was brought up and taught them the laws to abide. And that I live
5: has God on its side. Oh, the history books
2: tell it. They tell it.
0: La reina del folk negro, así la coronó el reverendo Martin Luther King, había llegado a la música a principios de los años 50 desde la tradición musical del sur, llena de la intensidad y el orgullo herido que brotaban de las raíces de la música negra, del blues, el jazz y el gospel. Había nacido en el lugar perfecto para explicar su folk rugiente, Birmingham, Alabama la tierra de linchamientos y protestas donde la costurera Rosa Parks prendió la mecha de la batalla por los derechos civiles en 1955. Con el tiempo, Parks llegaría a confesar que su boicot ya estaba en las canciones de Odetta. Sus canciones de liberación fueron trascendentales para la historia de la música popular norteamericana. Dylan confesó que el álbum Odeta Sings Blues and Ballads de 1956 fue el que le hizo tomar la decisión de emprender su camino hacia la búsqueda de las raíces de la música norteamericana. Odetta, años después, le devolvió su admiración agradecida grabando un puñado de las mejores canciones protesta del genio de Minnesota, como With God, or On Our Side o Master of War, versiones incontaminadas de la singular personalidad del propio Dylan. Porque
6: menuda era ella... La grandérrima Odeta, que se plantaba delante de un micrófono y de un escenario y lo llenaba con su sola presencia. Esa mujer que dijo que la música folk le enseñó lo que significa el espíritu humano. Lo declaró esto en la radio, como nos cuenta Valentín en, en el libro. Bueno, no hace falta preguntar por qué Odeta, pero ¿por qué sigue en esta selección personal?
1: Bueno, porque Odeta creo que es uno, una de las mujeres que que no ha merecido... O sea, que la, que, la, que la crítica, o la música popular, o la, la memoria, no le ha dado el espacio que, que correspondía. Eh, pero bueno, dentro del folk norteamericano es fundamental, o sea, es muy conocida, pero fuera de Estados Cierto. Unidos... Es decir, por ejemplo, es mucho eh, mucha más conocida Joan Baez, ¿no? que también tiene sus méritos, lógicamente, ¿no? Pero de además, venía de esa tradición negra. Ten en cuenta que en el folk uh, del village del de Nueva York de los años 60, no había muchas mujeres. ¿eh? La mayoría eran hombres. ¿eh? Uh -huh. Y lo he elegido porque primero era una mujer, segundo era una mujer negra sí. y tercero era una, eh, había dado, digamos, según comentaba Dylan, un poco el, el pistoletazo para que Dylan se introdujera en esas raíces, ¿no? A mí me parece que ya son más que suficientes ¿no? para, para estar en esta selección ¿no? y que la canción es tan hermosa y además una cosa muy interesante, que ella... Eh, eh, está incontaminada de, porque claro hacer una versión de Dylan siempre te lleva a Dylan ¿no? uh -huh. es difícil pero ella todas las versiones que hacía de Dylan las hacía a su manera y eso me parece eh, extraordinario ¿no?
6: bueno yo creo que demuestra que la madre es madre ¿no? y que en realidad es el que la ha mamado a ella y ella recupera lo que le pertenece
5: efectivamente
6: <risa> with God on our side
2: And the land that I
6: habría que decir con la diosa de nuestro lado ella era Odeta has empezado con una blues woman y después estamos siguiendo ahora con una folk woman eh, las mujeres han jugado un papel importante en la música revolucionaria y ha sido un papel además olvidado generalmente injustamente dejado de lado sí hay un
1: capítulo un bloque entero dedicado a, al género y al papel de la mujer dentro de la música popular no eh, donde se analiza un poco el tango el bolero la copla incluso no eh, el blues y, y llegamos pues hasta la raid de que y todo eso, eh, un poco el, el último movimiento así y hasta el posfeminismo de madonna ¿no? que, que bueno que, que, que creo que, que, que entendió ya mal siempre el feminismo aunque bueno para, para algunas mujeres es un icono de la liberación femenina pero bueno, yo tengo mi propia opinión en cualquier caso la eh, quieres compartir no bueno el posfeminismo es decir bueno, con esto he discutido bastante con algunas mujeres y algunas personas, bueno, claro, la creen porque esas eh, declaraciones que hacen contra del papa a veces uh -huh. o de repente, pues, bueno, todo todo su, digamos, su, su, su escenario sexual y, uh -huh. bueno, evidentemente sí, pero claro, de, desde la pasta se pueden hacer muchas más cosas. no Yo uh -huh. creo que ese posfeminismo que un poco eh, lo que hizo fue mm, casi... Um, ...destruir un poco lo que el feminismo que se había planteado ya en los años 60, 70, ¿no? Que uh -huh. era mucho más liberador, mucho más radical uh -huh. y mucho más poderoso, ¿no? M más de empoderamiento de la mujer. Madonna um, lo que hizo, sí, fue defender el aborto y algunas cosas más, lógicamente, pero eso ya estaba estaba ya hecho, ¿no? Uh -huh. Eh, pero bueno, sería largo, pero sí. bueno, yo <risa> tengo mi, mi propia versión, ¿no?
6: Y volviendo a las mujeres y su papel eh, contra el poder.
1: Bueno, yo creo que bueno, han tenido un papel, yo creo que han tenido un papel que les ha dejado el, el, el patriarcado, ¿no? Es mm. decir, la industria discográfica eh, ha estado en manos de hombres, evidentemente, ¿no? Y bueno, ha habido excepciones, Piaf eh, amaya Rodríguez, Joan Baez, eh, Chabela Vargas, Mercedes Sosa, claro que las ha habido, ¿no? Violeta Parra, pero yo creo que ha funcionado como en la sociedad es decir, digamos, ha habido más hombres ha habido más hombres que mujeres pero cuando las mujeres han salido a la palestra yo creo que la han defendido muy bien han defendido muy bien muy
6: de bien. hecho vamos con una de ellas, para mí quizá una de las más grandes la más de las más aguerridas y de las más beligerantes
9: imaginar y hacer imaginar a los otros es una actividad directamente política Yoki TG.
6: me refiero... A Violeta Barra.
4: Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso a mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo. He cometido Roberto? Haber apoyado el paro que ya se había resuelto Si acaso esto es un motivo presa también voy sargento, sí Yo que me encuentro tan lejos esperando una noticia me vino a decir en la carta que en mi patria no hay justicia Hambrientos piden pan, plomo le da la milicia. Sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento. Los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos. He visto insolencia, barbarie levocía De presentar el trabuco y matar a sangre fría A quien defensa no tiene con las dos manos vacías sí. La carta que he recibido me pide contestación pido que se propale por toda la población, que el león es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor, también tengo un hermano fuera del que se engrilló. Son comunitas con el favor de mi Dios.
6: Sí. Por suerte, no solo para ella, también para nosotros tenía su guitarra para cantar su dolor y contra esos sanguinarios que mataban a sangre fría, contra aquellos que querían conservar su asiento sin tener merecimiento. Qué grandes letras. Escribía Violeta Parra, qué grande esta carta que nos envía a toda la población.
1: Sí, no, me parece fascinante. Lo de Violeta me parece fascinante. Esta fue la primera canción política, pero yo creo que junto con Atahualpa Yupanqui son los dos grandes renovadores del FOL eh, del Cono Sur, ¿no? Es decir. Hasta entonces, eh, Violeta Parra se encontró un momento en que el Foll era bastante. estaba mal visto, realmente, ¿no? Sí, sí, así fue. Y, y ella, como mujer. Eh, la los, cosa
6: paleta, Sí, sí. De pueblo, eh, sí, olvidada. Sí,
1: despreciada un poco por el poder, fundamentalmente también sí. por el poder, ¿no? Uh -huh. No tanto entre la gente, que esto era lógico, porque era parte de su cultura, pero sí por el poder, ¿no? Uh -huh. Y ella se encontró en un momento difícil, ella no, no digamos, no consiguió el. Eh, la popularidad hasta hasta bien entrado su carrera, es decir, en Chile, ¿eh? estoy hablando, uh -huh. y en Argentina, todo lo que es la parte del cono sur, ¿no? Uh -huh. Entonces se encontró un momento difícil, pero como mujer, eh, bueno, eh, sistematizó el fol de su, de, su, de su tierra, y junto con Atahualpa creo que son los dos personajes más importantes de, de la, del folclore del siglo XX en el cono sur, sin lugar a dudas, ¿no?
6: Nos sirve para hablar de Latinoamérica, que fue una tierra muy fértil en canción política, Hombre, Porque además había muchas revoluciones que eh, tenían y necesitaban de la música para cantarla. Sí, de Desgra contarla.
1: claro. Desgraciadamente sí. O sea, sí. Esto, o sea, <risa> eh, eh, aunque nos han dejado hermosas piezas, eh, numerosas piezas, pero desgraciadamente es así. Latinoamérica, pues eh, ya desde, desde la Revolución Mexicana, eh, de las décimas de los corridos, que ya hablan de Zapata y demás. Pues eh, ...ha sido un continente absolutamente asediado por dictaduras, por golpes militares... ¿no? ...y esto se refleja mucho pues, a partir de los años 60, fundamentalmente con Mercedes Sosa... ...con la nueva canción chilena y también eh, pues, en los años 70 ¿no? con, con, con Quilapayún, Víctor Jara... ¿no? Eh, es decir, ...y Violeta Parra fue la que emprendió ese viaje, ¿no? uh -huh. para mí es muy importante... ...porque ella está grabando en los años 50... Y, y, y digamos que esa todo, todo ese bagaje luego Víctor Jara por ejemplo lo va a recoger y lo va lo va a multiplicar pero Violeta Parra es la que emprende un poco esa, ese, ese momento ¿no? lo
6: multiplica Víctor Jara hasta costarle la vida realmente la vida y las manos uh -huh. eh, realmente el poder temía a los cantores del pueblo
1: muchísimo muchísimo yo creo que cualquier dictador eh, teme es decir porque la música eh, lo que hace es, eh, bueno, eh, juntar gente, es decir, eh, una, una canción eh, puede mover masas, ¿no?, es decir, un, un, un himno, los himnos, los himnos en la guerra es, ejercen esto, ¿no?, ejercen el... el, el el, la bravata contra el enemigo pues una canción igual no y más es una canción que está hablando eh, cosas muy claras como lo decía Violeta Parra o Víctor Jara no claro que lo teme o sea, y, y de hecho las primeras víctimas solían ser casi siempre artistas y sobre todo cantantes o músicos no que estaban en contra del, del poder claro eh, lo
6: temen muchísimo ¿Y, y ellos no tenían miedo eh, a producir esas canciones a cantarlas cómo se distribuían cómo se grababan en, bueno todo está prohibido
1: bueno, eh, pues hombre, el primer disco, por ejemplo, Víctor Parra lo graba en, en París, ¿no? Ella hace un viaje a París mm -hmm. y lo graba allí, ¿no? Eh, pero bueno, digamos que las dictaduras, en los años 60, por ejemplo, Víctor Jara todavía no había dictadura, es decir, estaba claro. la democracia cristiana, es decir, hay momentos, mm -hmm. gracias a Dios, donde se podían grabar las canciones, eh, que la payó un Víctor Jara, la, la familia Parra, eh, Atahual que, aunque él es, eh, digamos... Mm, asediado por, por, por Perón, ¿no? que, que, que él tiene que emigrar a París, ¿no? porque ya no puede aguantar más, le prohíben todos los conciertos, ¿no? uh -huh. en, en la Argentina de Perón. pero pero bueno, había momentos que se podían grabar y. y o sea, no, no había una red, digamos, clandestina y se podían grabar. de hecho Víctor Jara uh -huh. grabó normalmente hasta que la gente llegó golpe, golpe, claro.
6: ¿Y, ¿y servían para el pueblo manifestar no solo su mm, descontento, sino para movilizar conciencias?
1: Sí, yo creo que en Latinoamérica sí. En Latinoamérica sí. En otros territorios también, pero en Latinoamérica sí. El eh, folclore eh, está muy enraizado en la cultura de los pueblos indígenas, es decir, y, pero también en, la, en, la, en, la, en las poblaciones eh, urbanas ¿no? que, que han tenido que emigrar. No, no, yo creo que sí, en Latinoamérica bueno, ha sido fundamental, ha desempeñado un papel fundamental... Eh, y, y también si a eso le añadimos pues eh, la cita rosa en Uruguay o la nueva o la nueva trova cubana de Silvio y Pablo no. es decir eh, sí sí ha tenido un papel fundamental
6: no se puede olvidar en ese papel a este que escuchamos e ir a la El inmenso. Rubén Blades se cantaba que está prohibido olvidar todo aquello que prohibieron y que he querido que lo escuchemos porque él une la revolución con el baile, que es una cosa muy importante en Latinoamérica y en otras partes del mundo, pero en Latinoamérica muy fundamental, en países como República Dominicana.
1: Sí. Bueno, el libro este nace eh, de muchas ideas o de muchas cosas que te llegan, ¿no? Este libro nace también de la gran frase de Emma Goldman, ¿no? es decir, si no puedo bailar, esta no es mi revolución. ¿no? Creo que este define perfectamente, incluso tenté a llamarlo así, pero me hacía muy largo el libro, ¿no? muy largo el título. ¿no? Pero, bueno, efectivamente, el Caribe es fundamental. Y Rubén Blades tiene mucho... Bueno, Juan Luis Guerra, por ejemplo, Todas lo hizo del, también. del
6: merengue dual. Sí, del que me merengue dual. Que era, baile y revolución.
1: Claro, que Juan Luis Guerra lo, 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 hizo, lo hizo también en sus primeros discos, ¿no? Y eso más eso se transportó luego a toda la música que yo llamo mestiza, antiglobalización, uh -huh. en los años eh, 90, ¿no? Uh -huh. Grupos que te hacían bailar, pero te hacían pensar, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, Rubén Blades aparte Rubén Blades tiene mucho que ver también con todo ese proceso también apasionante de la emigración de la emigración caribe hacia hacia Nueva York, ¿no? uh -huh. donde se inventa la salsa ¿no? uh -huh. y donde él está presente ¿no? uh -huh. al principio. Que ahí hay, hay todo un componente político. No había muchas canciones de salsa políticas, pero solamente el hecho de cantarlas, eh, de reflejar la cultura en el barrio, en los solares de Nueva York, creo que eso ya era era, era fundamental. Y Rubén Brades sí, verdad, que fue, bueno, fue un personaje político, eh, desde, desde la juventud eh, mientras estudiaba derecho en Panamá pues ya tocaba con grupos y, y bueno y descubrió, descubrió eh, la, eh, o sea, se, se consideró anti cuando cuando descubrió el problema que tenían en, en Panamá con el canal ¿no? cuando, cuando la policía cogía cuando había alguna manifestación en contra del canal disparaba indiscriminadamente ahí Rubén Blades muy jovencito se dio cuenta de que algo estaba pasando ¿no?
6: son muchos los músicos que después han bebido de las mismas fuentes que Rubén Blades que abrió un camino ese de la revolución bailada, que por ejemplo ahora se puede escuchar en Calle 13, que me parece uno de los, sin duda, herederos de esa tradición. Hemos estado en el continente americano, y ya que hablabas tú de migraciones, vamos a emigrar sonoramente a nuestro continente, que también tiene mucho que decir en la música contra el poder.
0: En 1958, en Turín, un pequeño colectivo fundado por Fasto Amodei, Sergio Liberovici y Michel Estraniero, llamado Canta se impuso como principal tarea rescatar y producir canción popular de corte social frente al poder de la canción ligera italiana, representada por el Festival de San Remo. Canta durante sus primeros años dedicó tiempo y esfuerzo a la investigación del repertorio de la canción italiana vinculada a las tradiciones anarquistas, comunistas y socialistas. En los años 60, muchos de sus textos fueron fruto de un próspero debate intelectual entre autores como Humberto Eco, Italo Calvino, Mario Pogliotti o Franco Fortini. Su álbum, Le Canción y Di Protesta del Popolo Italiano, dio cobijo a un nuevo repertorio de canciones como Perimorti di Reggio Emilia, Oltre il Ponte o La canzone de la Michele. Esta es una de esas canciones, Oltre el Ponte
7: mattino de las Modena
6: City Ramblers.
7: La sferaanza era nostra compagna, a saltar camposanti nemici conquistandoci l'armi in battaglia, le scarpe lacio pure felici avevamo Familia de hijos que no saben la historia di ieri, yo son solo e passeggio tra i tigni, con te, cara, que allora no E vorrei que que quei nostri pensieri, esperanzas de nostre speranze di allora vivessero en quel que tu speri.
6: Buena selección, qué emocionante canción esta y qué gran descubrimiento el del canta eh, Yo desconocía este movimiento y es uno de esos de esos iluminadores descubrimientos que aparecen en la obra de Valentín.
1: Sí, yo quise meter el nuevo cancionero italiano eh, porque me parecía eh, importante, ¿no? Es decir, eh, creo que es un movimiento que surge de la Segunda Guerra Mundial. Y esa tradición anarquista italiana, que también conocemos, o, o en aquel momento comunista también, ¿no? eh, Creo que es un ejemplo, ¿no? Eh, cómo una serie de músicos eh, deciden eh, emplearse en recoger una tradición, una tradición partisana también, una tradición miliciana que había combatido al fascismo, y, y plasmarla en discos En discos bueno, llenos de emoción Este es un poema de Italo Calvino Ítalo ¿no? Calvino hizo muchos poemas En, en torno a, a aquel momento fatídico de la historia del siglo XX Y eh, esta canción eh, bueno, pues ha versionado muchas veces A mí la que más me gusta es la de Modena City Rambles Es una, es una versión más contemporánea Y el grupo es que me encanta ¿no? Porque mezcla ese folk rock pero con ese... Eh, ...sus portadas son super combativas... Eh, ...bueno, son súper rojas... ese ¿eh? ...me parece que... O sea, ...casi te le... ...sí, sí, no, a mí me, a mí me
6: emociona... y, y levantan el alma...
1: ...me levantan mucho el alma, ¿no? ...y entonces, eh, Modena, pues... Eh, ...City Ramblers... Eh, ...todo su repertorio ha girado en torno en torno a esto, ¿no? ...y además, eh, muy bien hecho, ¿no? ...entonces, bueno, me parecía emocionante poner esta canción...
6: ...tú dices, viva la Italia, que no tiene miedo, ¿no?
1: ...efectivamente, esto es un, esto es un pequeño fragmento... De, ...de una canción, viva la Italia, de Francesco de Gregor... ...y otro descubrimiento, no sé si conocéis, pero bueno... La canción italiana tiene mucha enjundia y, por desgracia, aquí lo que nos llega... Cero Ramachotti. <risa> <Sí>, claro, <risa> eh, eh, Cochante, que no estaba mal, pero bueno, es decir, es complicado, ¿no? Pero tiene muchísima enjundia, ¿no? Y, muy, y Francesco Gregori pues fue en cuanto menos en los 70, es eh, muy interesante, es decir, todo eso mmm, juntado con todo el tema del movimiento italiano del los años 70, el movimiento autónomo, sí. eh, Radio Alice, ¿no? Es decir, que fue una radio realmente... Muy interesante. Bueno, bueno
6: le, le, una de las vanguardistas en la radio pirata, la radio la radio libre.
1: La radio libre, efectivamente, ¿no? Con todo el movimiento de atraverso, eh, Renude. Bueno, yo creo que ahí hay un mundo en los años 70 muy poderoso que yo tenía que reflejar, que venía de los años 50, repito, a la Segunda Guerra Mundial. Claro, venía la acaba victoria ahí. contra el fascismo. Efectivamente, y acaba ahí, ¿no? Y me parecía que tenía que estar en el libro.
6: También, eh, claro, coincide con que en Italia gobierna el Partido Comunista y eso supongo que da alas a que la canción comunista y la canción libertaria tengan más espacio.
1: Bueno, el papel del Partido Comunista en Italia siempre ha sido muy ambiguo, ¿eh? es decir, ya incluso llegando al eurocomunismo ya, ¿no?, es decir, ya. los años 80, no, no, pero ha sido muy ambiguo porque en los años 70, los años de plomo, es decir, el movimiento autónomo surge, lógicamente, por ese pacto entre la democracia cristiana y el Partido Cierto. Comunista. Es decir, claro. el Partido Comunista ha tenido ha sido muy errático en su, en su política... Así le ha ido. Así le ha ido, <risa> efectivamente, así la ha ido, ¿no? Entonces, eh, y lo que pensé era que en los años 40, 50, después de derrotar al fascismo, el comunismo en Italia era potente, ¿no? Pero todo eso fue desvaneciendo ya hasta llegar al claro. Claro, momento autónomo donde realmente pues, se ponen las cosas claras y dice, bueno, el Partido Comunista no lo está haciendo bien, vamos a hacer, otro, vamos a hacer, vamos vamos a a cambiar, cambiar la vida, como decía Marx, eh, o cambiamos... Eh, no, Rimbaud decía que hay que cambiar, eh, bueno, luego me acordaré, Rimbo y Mars, ¿te acuerdas tú de esa frase? Estoy
6: intentando saber a cuál te refieres. Sí, bueno, pues había en
1: ese, o cambiamos, el, bueno, luego, la, luego luego, te la digo porque es, porque a mí también define muy bien el libro, también define mm -hmm. este momento histórico en Italia, ¿no?
6: No solo de, de Italia hablas, también hablas de otras tradiciones mediterráneas, como el rebético en, en Grecia, que también canta a los desheredados, ¿no? Y... ...a la vida en los puertos de, de, de aquellos que peor lo pasan.
1: Claro, esto fue de las, pues, en los años 20 desde Turquía... ...que de repente llegan a, llegan a Grecia... ...y se encuentran con que son abandonados también... ...por el gobierno griego, ¿no? Entonces en esas tabernas, en esos puertos ¿no? maravillosos... ...pues empiezan a, a cuajar una música... ...que está hablando de las penurias... ...es una música mmm, política... ...porque además coincide también... ...ya hacia la Segunda Guerra Mundial... Coincide con, con la con la resistencia griega, ¿no? Pero también es, un, es, un, es una música, una canción popular también de miseria, de hambre, ¿no? de, de desolación, de abandono, ¿no? Y bueno, tiene mucho que ver con el fado, o en parte también con el tango, pero bueno, yo lo relaciono más con el fado, ¿no? Ese ¿Qué? tipo de música es un poco del sur de Europa, ¿no?
6: ¿También hablas de flamenco?
1: Pues hablo de flamenco, sí. Eh, bueno, el flamenco a mí me gusta mucho, ¿no? Eh, pero, no, pero aquí
6: hemos tenido, por ejemplo, a Guereña, pero no, no es muy conocida la tradición política del flamenco, que la tiene.
1: Bueno, el flamenco el flamenco es el grito del pueblo fundamentalmente gitano, es decir, eh, mmm, bueno, pues, pues sí la tiene, la tiene y mucho, ¿no? Es decir, eh, si tú recuperas entre líneas muchos de los cantes, eh, tiene mucho que ver con esa política, digamos, de, bueno, esa política popular, no, es decir, no, no no hacían grandes consignas, pero sí hablan muy claro, no, sobre lo que les estaba pasando a un pueblo que estaba, pues eso, lógicamente, marginado, no. Y en el franquismo, pues, eh, hubo gente como el biz como el bizco amate, por ejemplo, que era un personaje maravilloso que vivía en el en debajo de un puente. Era un vagabundo que hacía una, una, unas, unas, unas rimas y unas y unos cantes eh, mm. que hablaban de la justicia. Es decir, claro que ha habido una tradición muy potente en el flamenco y, y finalmente la en transición pues, con José Menese, con Morente, o el Cabrero últimamente, ¿no? Mm. Es decir, pues, por supuesto que la ha habido. Claro. ¿Se ha
6: perdido o, o sigue habiendo un flamenco político?
1: Bueno, yo creo que mmm, se ha perdido un poco, sinceramente. Los tiempos no son los mismos. Mm. Es decir, no es lo mismo cuando cantaba el bizco Amate en los años 40, una época de posguerra, que, mm. que tenía que decir que él entraba y salía de, de la prisión continuamente, claro. porque no dejaba de ser un vagabundo. Y entonces, eh, digamos que entraba en contra de, la, de los jueces y demás. O en la transición, que era un momento de fusión política y José Menese, con las letras de Moreno Galván, pues lo que está haciendo, la mm. gente está representando pues, un momento político que se une lo que es la fábrica, el pueblo y también la universidad, que también tuvo mucho que ver en, en, la, en la actitud del flamenco ante, ante Franco ¿no? en los últimos años.
6: Bueno, aunque sí pienso que, no sé, cantantes que vienen en parte de la tradición flamenca, como Silvia Pérez Cruz, ahora están utilizando la um, política en, en algunas de sus letras, en sí, su discurso.
1: En sí, es, en esa tradición, en esa fusión, que ya lleva muchos años, ¿no? uh -huh. de los años finales de los 70, ¿no? con, con Triana o el, o el disco la, Clarísimo de Camarón o Pata Negra, es decir, en esa tradición de fusión sí hay cosas, evidentemente, uh -huh. porque también tiene mucho que ver con la música mestiza, con un momento de antiglobalización, con un, una mezcla interesante que también da frutos políticos. Lo que es el flamenco digamos, más puro, uh -huh. pues uh -huh. hay menos. ¿no? Hay menos.
6: Gracias a esa memoria supletoria, para los que estamos perdiendo la memoria, he recuperado la frase de Rimbaud y la de Marx a la que hacía referencia. Rimbaud, Rimbaud decía: hay que cambiar la vida, Marx, hay que cambiar el mundo.
1: Efectivamente, esa era la frase. Gracias, Javier.
6: Bueno, porque... gracias a Internet. Ah, vale. Porque tú puedes estar
1: más lúcido que yo, pero sí, sí, efectivamente, esa era la, esa era la cuestión: o cambias la vida o cambias el mundo.
6: Pues eh, hay canciones que han intentado ambas cosas. Mm. Muestra de Billy Bragg, este which side are you on? ¿De qué lado estás?
3: This government had an idea, and parliament made in law, seems like it's illegal to fight for the union anymore, and which side are you on, boys, which side are you on? Which side are you on, boys, which side are you on? We set off to join the picket lines But together we cannot fail We got stabbed by police at the county line They said, go home boys, or you'll go into jail And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
9: No quiero cambiar el mundo, no aspiro a una nueva Inglaterra. Solo busco a una chica nueva. Billy Bragg nació en Barking Essex, una ciudad de clase trabajadora y de pedigrí laborista. De adolescente disfrutaba con Philox y Dylan hasta que el punk acabó atrapando. Bragg leyó a marxistas como Christopher Hill y las historias de The Developers, cuyas comunas rurales autárquicas respondían ya a un protosocialismo. Bragg demostró que podía hacer una canción folk con espíritu punk.
3: Well, I'm bound to follow my conscience, and I'll do whatever I can. And it'll take much more than a union law to knock the fight out of a working man. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
6: ¿De qué lado está ahí, chicos? Él claramente estaba. Mmm, del lado está, del lado del hombre trabajador, de ese working man al que menciona en este Which Side Are You On, Billy Bragg, mmm, del que estábamos comentando mientras lo escuchábamos, Valentín y yo, que es un tipo que canta folk con la fiereza del punk.
1: Sí, de hecho él tuvo, el primer grupo era un grupo punk, el primer grupo uh, que profesionalmente tuvo fue, era un grupo punk, ¿no? Pero bueno, él se deshizo de eso. Eh, y, y, entonces, eh, hizo un especie como de transgénico <risa> musical, <risa> aunque no suene muy bien decir la palabra transgénico, pero es verdad, ¿no? Y a mí me apasiona esa, esa forma de tocar, esa fiereza, con esa voz tan, tan luminosa y tan poderosa también, ¿no?
6: Nos hemos querido quedar en Europa, ya que estábamos por España, Italia y Grecia. Nos hemos ido a las Islas Británicas, otro lugar bañado por el mar, que tiene también una tradición larguísima y inabarcable, que casi te daría para otro libro, de música política.
1: Sí, bueno, el Reino Unido, por ejemplo, bueno, eh, Billy Bragg que aprendió mucho también de los mineros que cantaban, es decir, porque claro, la tradición popular no eran profesionales, pero en las huelgas mineras de los años 80, es decir, los mineros sacaban una guitarra y se ponían a cantar. Él aprendió mucho de eso, o sea, él los imitaba y lo, y, lo, y lo nombra mucho, ¿no? Eh, efectivamente, ahí de alguna forma tiene mucho que ver la política en este caso con el concepto de subcultura ¿no? Que los británicos han manejado siempre también ¿no? mm. Entonces ahí hay una mezcla muy interesante entre subcultura, política, el movimiento hoy, el movimiento PUN eh, Bueno, ahí y efectivamente, y luego pues yo creo que su tradición de balada británica Todo influyó también mucho en sitios como Jamaica, ¿no? por ejemplo, ¿no? en las colonias, ¿no?
6: Bueno, pues ya que estabas hablando de esos movimientos entre otros de los géneros que se practican con amplitud y con exquisitez en Inglaterra es esa mezcla con lo jamaicano el ska Si no se puede bailar esta no es mi revolución en Magontan Una de las citas que como nos ha contado Valentín sirvió de origen a estas músicas contra el poder y que nos sirve a nosotros para ponernos a bailar a los Specials y su ciudad fantasma.
9: Ghost Town fue una obra maestra en tiempos muy difíciles. Un daba atornillado a un coro espectral y a una melodía abúlica que describía el aburrimiento y el cansancio de la gente. Fue el retrato de la desindustrialización y de la fúnebre vida nocturna que esta dejó a su paso. Esta ciudad se ha convertido en una ciudad fantasma. No hay trabajo en este país, no podemos seguir así, la gente se está enfadando. La canción acabó siendo número uno en las listas británicas de aquel año durante tres semanas. El pop le da a la gente lo que quieren escuchar, nosotros le damos lo que no quieren escuchar.
6: fantasmas nos estamos moviendo atornillados a nuestro asiento pero sin poder dejar de movernos al ritmo de Ghost Este imprescindible tema de los especias que agradezco mucho que hayas traído porque es una de mis bandas fetiche y este tema en especial que nos sirve además para hablar no solo de esa de digamos, la, la música industrial que se produce en Inglaterra, sino también la relación que tiene con o, el Caribe jamaicano.
1: Pues sí, hay una relación ahí también muy potente, ¿no? Es decir, Jerry eh, Dammers era un antiguo, digamos, militante mod, ¿no? Eh, y además eh, un activista. fue siempre, él también escribió Nelson Mandela, ¿no? Es decir, eh, que es una canción que todos eh, recordamos bien, ¿no? Un, un, un activista anti ¿no? Bueno, esa relación de colonia... Con Metrópoli, pues es, es evidente, ¿no? Y ese camino de ida y vuelta, pues es también fundamental, ¿no? Efectivamente, el Jamaica, que ha sido una de las grandes productoras de música popular, sobre todo en la parte occidental, y que ha dado hallazgos como el hip hop, ¿no? A través del dub, del hiper y otras cosas, pues bueno, pues eso sucedía. Y cuando ellos montaron los sound systems en Londres, los primeros sound systems en los años 50, pues toda esa bataola ese movimiento, ese flujo, entre músicos jamicanos que llegaban a Londres y, y aficionados que iban a los puertos, a los diques, a buscar eh, las novedades que llegaban en formato single de los jamaicanos para poderlas pinchar en, en las fiestas eh, mod, ¿no?
6: Eh, ahí también supongo que están los Clash, ¿no? Y es decir, que es, beben de ese, de ese mismo río.
1: Sí, sí, ahí están los Clash. incluso John Lydon, es decir, de Six Pistols, ¿no? Cuando, mm. o sea, eh, efectivamente, el punk tenía mucho que ver con, con el reggae. Es decir, hablaban de, de una de la misma revolución, es decir, eh, Don Letz incluso en el libro hay algún un hay momento Don Letz era un activista que era el disjockey del club Roxy eh, de Londres que realmente bueno pues fue el que el que llevó a la gente a, a gente que, que gustaba del reggae y, y, a, y, a, y a los primeros puntos, ¿no? Entonces, esa fusión, eh, hablaban de la misma Babilonia, ¿no? Es uh -huh. decir, uno es en contra de un sistema capitalista, eh, que te daba comodidad, pero por otro lado te daba también el paro, ¿no? Y otros, pues eh, pues ese Ruth Regue, ¿no?, del uh -huh. razafarismo, que también habla de la Babilonia que todos conocemos y sabemos, ¿no?
6: Pues vayamos a las fuentes, vayamos a las raíces, volvamos a cruzar el charco.
0: Los rastafaris nunca tuvieron en su ideario tomar el poder. Su objetivo era otro, regresar a África para cumplir la profecía. Nosotros, los negros, creemos en el dios de Etiopía, en el dios eterno, el hijo, el espíritu santo, el único dios de todos los tiempos. Así sonaban las palabras graves de un hombre atrapado por convicciones profundas, por un vaticinio que él mismo se encargó de redactar. Palabras que el Moisés negro, Marcus Garby, pronunció ante un grupo de agricultores y obreros del canal de Panamá, hombres que habían trabajado duro 14 horas diarias durante años, anclados al bloque granítico de la explotación capitalista y para quienes la única profecía real era que el gobierno les asegurara un empleo que llevara a casa un salario decente.
2: Shall
6: Las palabras de Marcus Garvey llamando al regreso a África servían para ilustrar esta canción que estamos escuchando, de Burning Spear, llamada precisamente Marcus Garvey. ¿Quién era Marcus Garvey?
1: Pues Marcus Garvey era un profeta, un, un hombre que llegó a Estados Unidos, montó una... bueno, llegó desde el, desde el campo... A Kingston montó una pequeña imprenta, eh, empezó a editar revistas. Allá eh, en Jamaica. En Jamaica, efectivamente, jamaicano. Luego también estuvo en Estados Unidos, lógicamente. Pues, eh, pero bueno, fue un profeta que, que está dentro de la Santísima Trinidad jamaicana, ¿no? Uh -huh. Junto con Halley Selassie y Bob Marley, ¿no? Uh -huh. Pues el tercero es Marcus Garvey. ¿no? <risa> fue un profeta, un visionario, eh, un hombre que que desde el primer momento pues eh, creyó en, en volver a África, en Etiopía, en, bueno, eh, muy, muy muy conocedor de, de las grandes escrituras eh, y que dio de alguna forma pie a lo que luego fue el rastafarismo, ¿no? en los años 30, ¿no? Es decir, que ¿En qué sentido
6: el... era revolucionario y se enfrentaba al poder eh, la religión rastafari?
1: Bueno, yo creo que el rastafarismo nunca tuvo un ideal político claro. Eh, los rastafaris eran, eran un movimiento espiritual, lógicamente, ¿no? De vuelta a África y eso eh, les enfrentaba a Babilonia, ¿no? A capitalismo, a la sociedad blanca, ¿no? Entonces, mm. desde ese punto de vista, sí era un, un movimiento político. Pero sus hechuras, sus actitudes eran otras. Es decir, ellos estaban más en, 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 en seguir una serie de preceptos, ¿no? Eh, espirituales, eh, pues, eh, pues no cortarse el pelo, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Y algunas más, ¿no? Formas de rebeldía. Formas de rebeldía, no utilizar eh, productos químicos, estar muy en contacto con la, con la, con la naturaleza, eh, fumar marihuana, bueno, todo, cosas que ya sabemos del rastafarismo, ¿no? Entonces, no era un movimiento político, aunque sí es verdad que en algún momento se iba un pequeño candidato, Rastafari, en los años 60, que se presentó a las elecciones, pero que sin mayor éxito, ¿no? Lo que pasa que es que la música, el reggae, lo que hizo eh, fue fue impregnarse de esa filosofía, sobre todo a finales de los años 60, uh -huh. 70, con el Ruth Reggae. Y Bob Marley, entre otros muchos, fue pues, uno de sus grandes portavoces, ¿no? pero también estaba más Romeo, muchos más. ¿no? Y ese Ruth Reggae llega a Inglaterra ¿no? y eso es lo que marca un poco la diferencia. Al final está Babilonia enfrente y nosotros somos negros y tenemos que actuar. ¿no? Y la, la forma es volver a África o enfrentarte al poder blanco. Desde, ahí, desde ese punto de vista, el Reggae dio mucho, mucho, juego, político, mucho juego político.
6: ¿Y en, en qué sentido Bob Marley se diferencia del resto o por qué consigue llegar más que nadie?
1: Bueno, hombre, Bob Marley tiene una tradición, ya estaba con los Wailers, es decir, ya en los primeros años 60 ya él, él componía, él, él cantaba, es decir, era un personaje ya en Jamaica importante, ¿no? Es decir, lo que pasa es que, bueno, luego a través de, de sus eh, contactos con Lee Perry, ¿no? El, el mago del dub y demás pues lo que hace es un poco empezar a, a concretar eh, pues, digamos, los parámetros de lo que luego sigue el reggae. Bob Marley triunfa porque tiene talento, primero, mm -hmm. porque es un personaje muy inteligente y además que toma posición siempre del lado de los de la gente mm, desheredada, ¿no? Y luego porque al final se convierte, también es verdad, con, con el marketing en lo que es una banda de rock. El reggae de Barley era una banda de rock, pero que hacía reggae, simplemente, ¿no?
6: Pues con una canción de Bob Marley vamos a despedir este recorrido por las músicas contra el poder, son muchas más las que hay en, eh, en la mochila que nos ha traído este libro, pero no las podemos resumir todas. Nos vamos a ir con una versión del Redemption Song que hicieron Joe Strummer y Johnny Cash y ha sido la última selección con la que quiere cerrar este recorrido Valentín Ladrero.
5: Los viejos piratas sí,
6: me robaron. Fui vendido a los barcos mercantes minutos después de que me cogieran del pozo sin fondo. Pero mi mano fue hecha fuerte por la mano del Todopoderoso. Avanzamos en esta generación triunfalmente. ¿No me ayudarás a cantar esas canciones de libertad? Pues son todo lo que he tenido siempre. Canciones de redención. Canciones de redención canciones de libertad y de redención hemos tenido en el día de hoy y la verdad es que han iluminado nuestro espíritu y han levantado nuestro ánimo. Gracias a estas músicas contra el poder que nos ha traído Valentín Ladrero, esta canción popular y política en el siglo XX no hemos podido hablar de la importancia del soul eh, del free jazz eh, del punk, de escorbuto eh, de Fela Kuti, llevando a su pueblo a libertad a través de la República de Calacuta o de cómo la música ayudó a romper con las barreras de la apartheid. Pero todo eso lo podéis encontrar en este libro imprescindible. Te cedo la última palabra, Valentín, porque has querido acabar con la canción de redención cantada ni más ni menos que por dos grandes, Johnny Cash y Joe Strummer de Los Clash.
1: Bueno, porque creo que es un cruce de caminos que define buena parte del siglo XX, sobre todo la segunda parte, ¿no? Bob Marley, un jamaicano, eh, Joyce Strummer, un principal del punk, con The Clash, y Johnny Cash, La América Profunda, ¿no? Ese triángulo perverso, maravilloso, entre Jamaica, Londres y Estados Unidos, eh, pues es parte de mi memoria, de mi vida también, ¿no? Es decir, de la nuestra. Y de la, nu y de la vuestra y de mucha gente, ¿no? Y porque la canción es tan hermosa, y habla de lo que tú decías, de canciones de libertad, ¿no? canciones de redención, ¿no? Y juntar a la voz de Johnny Cash, esa voz tan grave, tan profunda, y, y, esa, y ese deje pum que tenía George Stramer al final de su, de su vida también, pues cantando a Bob Marley me parece que es un final hermoso y, y feliz, ¿no? Para todos.
5: These songs Redemption songs Redemption songs Redemption songs Old pirates, yes they robbed I Sold I to the merchant ships Minutes after they took I From the bottomless pits How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Yes, some say it's just a part of it We got to fulfill the book So won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs, all I ever had Redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom
6: Hoy, esta máquina radiofónica, esperamos que haya matado a algunos fascistas. Si la música no ha conseguido aún tumbar el sistema, al menos abre grietas por las que escapar y sentirnos libres y redimirnos, gracias a canciones que son reales, porque nos gustaría un mundo donde las canciones fueran reales, como se decía en la película Penis from Heaven, citada en esta músicas es Contra el Poder. Que la radio os acompañe.